0: Tu pode ir bem o tempo todo. Tomou um gol no último minuto, a culpa é do goleiro. Então, isso para mim foi uma das coisas mais difíceis de aceitar no começo, né? Tirou o goleiro, o gol tá aberto, ele bateu! Defesaça!
1: Seja bem-vindo, seja bem-vinda, goleiros e goleiras deste Brasil, terceira temporada do podcast Os Goleiros deste ano, desta vez com uma novidade, né? estamos em videocast também, você que nos acompanha em todas as plataformas de áudio, pode nos acompanhar também pelo YouTube para ver como é essa resenha entre goleiros, entre goleiras, entre treinadores e hoje com uma convidada especial, mas antes de chamá-la aqui para a nossa tela, eu vou colocar o Rafael Mersur, meu colega, meu parceiro, meu bruxo, nessa tela aqui para a gente... É, falar sobre goleiros. E aí, Rafa, tudo bem?
2: Fala, Márcio, tudo bem, cara? prazer Prazerzaço ah, conversar com você. É, tô sabendo que a gente tem uma, uma baita de uma goleira aí para a gente extrair histórias legais, conversas é, de, de, de campo, de vestiário, enfim. Tudo que, que é da, da área de goleiros e goleiras também.
1: Tudo que a gente gosta, né? E como vocês sabem, nessa temporada, além do videocast, essa novidade que você pode acompanhar em áudio ou em vídeo, a nossa conversa, a gente também traz convidados especiais que entendem do métier também, para enriquecer a nossa conversa. E dessa vez, a gente convidou a Ana Paula Cristi, que é do Futebol para Todas, que entende bastante de futebol feminino. Esse perfil, quem não conhece, tem que conhecer no Instagram, porque coloca o futebol feminino em evidência e é isso que precisa. Ana, tudo bem? Prazer ter você aqui com a gente.
3: Tudo bem, prazer é meu, gente. Obrigada pelo convite, um prazer enorme estar aqui com
1: vocês hoje. E agora só falta a gente chamar a nossa convidada para campo, colocar a nossa goleira em campo aqui, a Mike Weber, que está no Havaí Kinderman e a Mike vai entrar aqui para conversar com a gente, entrar em campo com tudo. Mike, tudo bem? Bem-vinda.
0: Olá, boa noite, tudo bem? Obrigada, estou muito feliz em ter recebido esse convite, estar tá aqui podendo contar um pouquinho da minha história para vocês.
1: Muito bem, contar todas as histórias de campo, que é o mais importante, e eu posso dizer que você é uma maravilha, mas eu vou deixar esse papo para você contar aos pouquinhos aqui, e quero que você já comece contando para a gente o seguinte, 29 anos, mas com uma carreira bem extensa, já passando por vários clubes e começando lá na Volta Redonda, no Rio de Janeiro, como foi e por que ser goleira?
0: Na verdade, assim, só corrigindo um, um, uma coisinha, eu não comecei a no Deus. Volta Redonda, eu comecei no Saad. No Saad, em, no São, Saad, Paulo. Aí, ó. em São Paulo. Isso, em São Paulo. Muito bem. Eu comecei a jogar profissionalmente em 2008. É, tenho a minha tia, goleira maravilha. E foi através dela o incentivo de sair de casa para jogar futebol. E foi através dela que eu consegui o meu primeiro clube para fazer um teste. Mas eu fui fazer um teste como jogadora de linha. Até então, eu nem sonhava eu nem sonhava em, em ser goleira. Tanto que na escola, quando brincava com meus irmãos, com os amigos em casa, a gente sempre revezava, ah, tomava um gol trocava o goleiro, tomava um gol, trocava o goleiro. E eu nunca queria ir para o gol. Eu tomava o gol rapidinho, saía porque eu não gostava. E e aí, quando eu falei com meus pais que eu queria sair de casa para jogar, porque lá na minha cidade não tinha futebol, é, aí eu saí, falei com eles, e aí a minha tia falou, não, eu consigo um clube para você, você vai, faz o teste. Daí eu falei, beleza, aí fui, fiz o teste no Saad, fiquei um mês lá, passei no teste. E aí todo mundo lá falava para mim assim, ah, por que que tu não vai ser goleira? Por que que... Tem, tem no sangue, né? Por que que não faz um teste? O presidente do clube falava, o Romeu Castro falava comigo, vai ser goleira, vai ser goleira. Daí eu falava, não, não gosto. E até que o dia... Do nada, não sei, acordei com aquilo na cabeça. Eu acho que tanto que falavam para mim, eu acordei com isso na cabeça. E aí eu pensei, vou para o gol, vou fazer um teste, seja o que Deus quiser. Se der certo, deu. Se não deu, tá bom. Só que eu não tinha luva, eu não tinha calça, eu não tinha noção nenhuma. Aí eu fui pro. cheguei para o roupeiro na época, o Wesley, e falei assim: Wesley, me dá uma luva, me dá uma calça que hoje eu vou treinar no gol ele melhor espantado assim falou assim não acredita eu falei sim é verdade daí ele falou oh, eu tenho essa luva que é bem velha tá rasgada eu falei não pode me dar essa calça aqui também era uma calça bem velha eu falei não pode me dar eu vou e fui me arriscar aí comecei a fazer eu não tinha noção nenhuma técnica nenhuma de como era mas eu tive um preparador de goleiros o primeiro que eu tive, né o Ricardo, e ele teve muita paciência comigo, teve que me dar muitas broncas também, porque realmente eu não tinha noção nenhuma, mas ele teve paciência e, graças a ele, eu consegui seguir e peguei gosto pelo, pelo gol. Aí, <risos> qual que
2: foi a reação da, das goleiras, que já eram goleiras com vocês? De repente, olha assim, ah, mas o que ela está fazendo aqui de novo?
0: É... <risos> Na verdade, assim, todo mundo ficou espantado, né? E nessa época, a minha tia, ela estava na seleção e ela não sabia disso. E aí, quando ela chegou, para ela foi uma surpresa. E a... Só que foi uma surpresa boa e ela falou assim, nossa, tá fazendo o quê no gol? Eu falei, ah, estou tentando. E ela ficou super feliz.
1: Dá para imaginar a felicidade dela, né? E aí, Ana, qual é... que é a sua primeira pergunta para Mike?
3: Mike, é, eu, eu gente eu tinha anotado, desculpa, <risos> emoção que eu coloquei, mas é, eu queria que você contasse um pouquinho assim do que, que quais foram os maiores desafios. Aí você contou desse início, mas quais foram os principais desafios aí que você encontrou sendo goleira?
0: É, eu acho que na verdade é, assim a gente sofre muito porque, na verdade, as pessoas te julgam muito, por exemplo, ah, tu pode ir bem o tempo todo, né, pode ir 80, 90, 99, uh, perdão, 80, 89 minutos bem, tomou um gol no último minuto, a culpa é do goleiro, então isso para mim foi uma das coisas mais difíceis de aceitar no começo, né, então eu acho que até conseguir administrar tudo isso colocar na cabeça que as coisas não funcionam assim foi difícil essa para mim foi a pior parte e também a gente teve brinca uma... até
2: né que o, o goleiro ele é avaliado pelo erro né e não pelo acerto né tem uma tem algumas frases em, em relação a isso diga lá
0: até no eu lembro eu lembro até hoje o primeiro gol que eu tomei é, jogando como profissional, foi eu tinha 16 anos. Isso foi no, no Saad Avaré, em 2009, pela Copa do Brasil. A gente foi jogar lá em Minas Gerais, contra o time do Ipatinga. E aí, a, a minha tia estava servindo a seleção, a outra goleira estava machucada, e daí tinha eu. daí Eu tinha 16 anos, não tinha experiência nenhuma. E daí, o, o Marcelo Frigério, que era meu técnico na época... Ele falou assim, tu vai para o gol? dele. eu falei, tá bom, tá segura? Eu falei, fiquei meio espantada assim, falei, tô. E daí ele falou, não, então vamos lá. Daí ele conversou comigo, não sei o quê. Aí fomos para o jogo. Primeiro, tinha, bem no começo, tinha nem uns 10 minutos de jogo, uma falta, na, mas na, na intermediária, mas para lateral. Aí a menina cobrou, eu fui sair na bola, a bola, bum passou direto, eu falei, meu Deus, eu queria na hora sair dali, eu falei, meu o que que eu tô fazendo aqui, isso não é pra mim, mas foi gol? Foi, foi, a bola foi direto pro gol, e... o meu primeiro gol como profissional, nunca mais vou esquecer, <risos> aí todo mundo, não, calma, calma, fica tranquila, e eu já tava nervosa, e, to... e aí as meninas conseguiram falar comigo, não sei o que, eu me acalmei, Beleza, aí fui pro vestiário, intervalo, conversaram comigo, no segundo tempo voltei tava, já estava melhor. Mas essa, para mim, foi uma, uma experiência inesquecível.
1: É das coisas, das coisas ruins, né? Interessante ser falar isso, que me lembra duas histórias. A primeira delas é o Gomes também, quando foi entrar no Cruzeiro. Lembra dessa conversa, a Rafa, a primeira temporada? Ele falou que... putz, imagina, né? o Gomes entrando lá super novo e ele falou que o Filipão falou Guri, você é meu goleiro, o que acontecer aqui, você tomar cinco gols, você está você comigo aqui, não se preocupa que o que acontecer dentro de campo, a gente está junto. E aí ele foi, passou uma segurança tão grande, o Filipão, para ele naquele momento, que, nossa, estreou, estreou super bem, todo o elenco ajudando ele, o Clebão, o zagueiro, foi lá bater tiro de meta para ele, para não ter problema e estrear super bem. E a segunda coisa que me lembra aqui, é um papo que eu tive recente com o Silvano Austrália, que é o treinador de goleiros agora do Guarani, ele comentou que ele avalia os goleiros pelo, pela reação que eles têm pós gol levado. E se for um gol que tenha acontecido algum erro, né, de, é, de técnica, etc., né, alguma falha, é, como, que ele, como que ele reage depois? Porque é isso que faz o goleiro não só ter a personalidade, mas conseguir fazer com que o jogo seja normal e aquele erro tem que passar. Né? E eu imagino que você... É, Mike tenha, tenha aprendido isso ao longo da carreira e hoje é, trata normal, erro é erro, vamos em frente? Como que você trabalha com os erros é, que são comuns e são próprios dessa posição de goleiro?
0: É, exatamente, na verdade a gente trabalha muito aqui na a cabeça também, porque para mim 90% é, das nossas ações, das nossas atitudes é feita aqui, na nossa cabeça. Não adianta tu estar tá bem fisicamente, estar tá bem tecnicamente, estar tá voando, mas a tua cabeça não está bem. Então, tu tem que trabalhar muito a parte psicológica também, que isso ajuda bastante o atleta, principalmente para nós que somos goleiros. E sofremos muito com essa parte de ah tomou, tomou um gol, é culpa do goleiro. Mas ninguém vê a sucessão de erros que acontecem até chegar a gente.
2: Mas só me tira uma dúvida, Mike. Entre é, você optar pelo gol e o seu primeiro jogo profissional foi quanto tempo?
0: Foi, na verdade, eu tive um ano. Eu comecei em 2008. Ai, 2008, metade, março, mais ou menos em abril foi quando eu comecei a treinar no gol. E no ano seguinte, foi menos de um ano. Caramba. Caramba.
1: É... Muito rápido dele, muito rápido. Com 16 8. anos
0: ainda, né? 16 Super anos. Rápido. E com 15 anos, eu não... Foi quando eu comecei a aprender a ter noção das coisas de, de goleiro.
2: É porque, assim, quando a gente fala... Até nas categorias masculinas, vamos dizer assim, né? Às vezes, o garoto, ele já opta, né? A criança, ela já opta a um, a um, a um certo tempo para começar a jogar. E essa, essa situação vai maturando, porque ele joga campeonatos pequenos, ele vai jogando de uma certa forma, é, de forma amadora, mas ele vai é, fazendo jogos com torcida, errando, falhando, é, de uma forma mais competitiva. E no seu caso, por mais que você já tenha algum tipo de experiência jogando na linha, você passar, assim, eu acho que foi um período muito rápido né, para você se adaptar a uma posição... E, e debutar, né, numa, numa, num campeonato assim, é, como goleira profissional, né, então assim, é, é, essa questão foi, é, é um diferencial bem grande para você se sentir segura de estar de, 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 de tá ali no gol, né, mas é, isso que você pontuou é, é, é muito interessante, de, de, de ter o apoio ah, das pessoas ah, ao seu redor te dando confiança, né? Porque sabe que você tem condição e, poxa, faz parte né? de, 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 do goleiro, né? Faz parte da vida do goleiro de vez em quando. Ah, dá uma falinha aqui, outra ali. Não pode ser muito também, né? Mas... É.
1: <risos> e amadureceu rápido, Mike, por conta disso? 15 16 Sim. anos já, né?
0: Sim. Na verdade, tu se obriga, né? Tu não tem outra escolha. E aí, em 2010, já fui para outro clube também, que aí foi quando eu fui para Volta Redonda. Aí as pessoas já começaram a ah, me ver mais. Aí foi, foi quando eu comecei a aparecer no cenário.
1: Muito bom. E, Ana, vem cá, no futebol para todas, ainda tem aqueles comentários é, chatos, machistas, falando que futebol feminino é amador, goleiro leva muito gol, goleiro, goleiras não estão preparadas. Como que você lida com esses comentários? E aí você pode passar a bola para a Mike também comentar.
3: Esses comentários ainda existem. Quando se fala de goleiro, ainda tem diminuir o tamanho de gol, que o gol é muito grande. Eu acho que para o goleiro é o que a gente mais escuta, não só no, no Futebol para Todas, mas quando você está em jogo, até com, mesmo em jogos de futebol feminino, a pessoa vai para o jogo e ainda te, carrega um preconceito ali com ele, né? No começo eu brigava muito, no começo eu queria muito discutir, bater de frente, porque eu sou briguenta, então eu queria sair discutindo com todo mundo. Hoje eu já escolho melhor a briga que eu quero entrar e onde vale a pena, então hoje já não me incomoda tanto. E eu acho que o que as goleiras enfim, do Brasil têm feito, elas têm mostrado que, que isso não é uma verdade, enfim, que, que é uma coisa que não tem nada a ver, mas é muito comum ainda.
1: Marco, tem que diminuir o gol, como a Ana falou?
0: Não, não tem que diminuir nada. Na verdade, eu também já escutei isso, né? De ter que diminuir o gol, que é muito grande, não sei o quê. Mas isso é coisa de, de quem não entende de futebol, né? Porque a hum. gente trabalha, a gente trabalha posicionamento, a gente trabalha. Tudo que o masculino trabalha, a gente trabalha também. E às vezes até mais. E eu acho que, que essa questão é. É sem lógica, porque a capacidade que eles têm, a gente também tem. O, a, o diferencial é o treinamento.
1: Com toda certeza. Aliás, você falou, né? A gente tá falando de seu peito rápido, né? Entre né, é, é, se descobrir goleira né, e estrear profissionalmente. Qual foi a técnica que você mais demorou para pegar? Né? E essa técnica ainda hoje você trabalha muito para é, é, aperfeiçoar.
0: Na verdade, foram todas. <risos> Porque eu não tinha noção nenhuma, eu simplesmente tive essa essa vontade de ir para o gol, mas realmente eu não tinha a pegada. Eu não tinha a pegada, a... era assim,
1: né? Como o Rafa, o Rafa ensinou: ele a pegar assim, ó.
0: <risos> fazer a pegada, a entrada, é, fazer a queda. A queda para mim foi um dos mais difíceis, porque tu tem que aprender. Realmente tudo. Que é a pegada, salto, queda, como cair. Então, acho que uhum. a queda foi um dos mais difíceis. Mas não que os outros foram fáceis. É
1: isso mesmo. E aí, Rafa, como falar para um amador, alguém que está começando, uma garota que está ouvindo e está vendo o nosso podcast, nosso videocast, é, a conseguir essa técnica, você que é o nosso especialista e nosso diretor técnico da academia do goleiro?
2: Ah, legal. Legal você pontuar isso daí. É, é por isso que eu digo que é sempre importante... Você ter um profissional, preferencial, né? um, um professor que tenha esse conhecimento para você é, desmembrar o movimento, né? Você vê que a Mike falou ali, poxa, você aprende a pegar a bola, depois você aprende a pegar a bola numa, num movimento de queda. Então, assim, uh, eu, é, eu indico que ele, essa, essa, esse indivíduo ele aprenda a fazer essa queda é, de uma forma mais progressiva. Como? Primeiro sentado, coloca a pessoa sentada, vai jogando a bola do lado para ela aprender a tocar o chão com o corpo, apoiar a bola no chão também ameniza esse impacto. Depois você coloca o indivíduo, né, o goleiro, a goleira de joelho, vai jogando essa bola para que ela possa, que ele possa pegar, apoiar o corpo no chão. Uma coisa bem importante de dizer também é é, eu sempre digo isso para os alunos que estão iniciando ah, esse de queda. Quanto maior a parte do corpo você toca no chão, menor é a pressão. Então, assim, se você cai de cotovelo, pressão vai ficar toda no cotovelo. Se você usa toda a lateral do corpo, a pressão ameniza. Então, assim, o interessante nesse processo é que você tenha um profissional que tenha conhecimento ah, para desenvolver isso, para ensinar isso porque treinador de goleiro não é só ficar chutando bola, né? você ensinar é, essa, essa técnica, principalmente para quem está nessa, nessa formação, mas eu tenho certeza que pelo jeito assim, eu nem sei qual que é o termo, vou dizer, a amoroso que ela falou do primeiro treinador, eu tenho certeza que por mais que ela disse que ele cobrava bastante ela, mas que é, com certeza ele ensinou muito bem feito. <risos>
1: É isso, Marques, não bem feito. E como é que foi a evolução também dos treinadores, né? Como é que eles entraram na sua vida? E se você já teve treinadora também, que acho que é um ainda é, é algo meio raro no futebol, né? Mesmo no feminino.
0: É, na verdade, treinadora, me, mesmo os clubes, eu nunca tive, né? Mas eu tinha... Tenho a minha tia, né? Então, ela sempre me deu muitas dicas. É, de como fazer, de posicionamento e tudo mais. Eu nunca tive a oportunidade dela me treinar. Aí eu ia perguntar é... se a
1: Maravilha dava uns curtinhos <risos> com você.
0: Não, infelizmente, ainda não. Mas se eu tiver oportunidade, gostaria de um dia trabalhar com ela em algum clube.
2: Então eu vou te interromper, porque <risos> eu já treinei com a sua tia.
1: É, olha a surpresa que você tem aqui Olha a surpresa
2: Quando eu era mais garoto Na portuguesa Ela também jogou Na, na, na portuguesa é, A gente fez uma Integração com o futebol feminino E eu fiz alguns treinos Com ela, eu fiquei muito abismado é, Justamente com a qualidade técnica E assim, com a disposição Mesmo, assim, porque eu lembro que só ela Treinou conosco, foi, acho que foi um período é. Que, que eles estavam ainda reformulando é, algumas coisas, e ela veio treinar conosco, assim, cara, e foi a única vez que eu treinei com, com, com uma mulher, assim, eu fiquei, e eu, eu, era, eu acho que eu era sub-17, sub-20, e eu treinei com a maravilha, assim, eu fiquei admirado, assim, com a técnica, com a força, com a explosão, ela, a gente fez alguns treinos juntos, assim,
0: morra de inveja. <risos> é, essa eu vou ter que guardar.
1: Olha, <risos> oh, a gente está falando a maravilha aqui. Eu acredito que todo mundo conheça, né? Eu conheço um pouco da história do futebol conheço, sabe que é a, a goleira que é lenda no futebol brasileiro. Foi, né, talvez o grande expoente de goleiro aí da seleção brasileira no, no final dos anos 80, 90 e começo dos anos 2000. Ali, então, quem não conhece, não conhece, conheça porque vale muito a pena é, recuperar essa história, né? Jogou com o Sisi, Katia Silene ali naquele começo de seleção brasileira, quando realmente o futebol feminino começou a engrenar, né? Ó, já Mas pega eu... o
2: contato dela pra gente conversar com a Maravilha também, né?
1: É, é, é o mínimo, aí A gente vai colocar. É. E, e vem Ela cá. Vai Mas, boa, boa. E, Mike, vem cá, e como é que foi a sua ida para Portugal, hein? Você teve um, um período bom em Portugal, né? Como é que foi essa experiência no futebol internacional?
0: É, eu fui... Fui para Portugal em 2020, começo de 2020. Fui para um clube de segunda divisão lá, logo fui para a primeira. E só que aí entrou a pandemia, foi bem na época que, que parou tudo, parou o futebol. Então, a gente ficou um, um bom tempo sem, sem competição. É, mas eu gostei muito, foi uma experiência muito boa. É, não atuei muito tempo, né, mas assim... É, quis voltar para o Brasil porque o futebol aqui no Brasil evoluiu também muito rápido uh, desde 2019 que teve a Copa do Mundo né, que, o, pra, que o futebol feminino teve assim, uma explosão muito boa então uma visibilidade maior e isso fez com que, com que eu quisesse regressar
1: Ana, Mike fez fez certo voltar para o Brasil?
3: Fez. E como? Acho que o, o futebol brasileiro ganha muito com a presença dela aqui, né? E eu acho que, para quem sempre acompanhou o futebol feminino, realmente, de 2019 para cá, a gente teve uma mudança grande aí no cenário, tem muita coisa para acontecer, mas agora a gente tem futebol feminino na TV aberta, na TV fechada, tem o streaming para acompanhar, então... Ela, acho que se tinha um momento para ela voltar aqui para o Brasil, era, era esse.
1: Muito bom. Para a gente colocar mais uma novidade, quem está acompanhando dessa terceira temporada do podcast Os Goleiros, eu vou chamar o quadro do Mohamed Fares, que é do Brazucas de Luvas um perfil também que apoia muito o futebol amador, o futebol profissional, os goleiros das séries A, B, C e D no Brasil, em todo o mundo, e o Mohamed estreando com o futebol feminino é muito legal. Mohamed, o que você tem de pergunta para Mike?
3: Fala Mike, tudo bem?
1: Aqui é o Mohamed do Brazuca de Luvas e eu quero te perguntar sobre uma defesa que você fez no jogo Brasil e Japão na Universidade de 2017 que vocês sagraram campeãs né, em cima da seleção japonesa e você fez uma defesa ali no, no primeiro tempo em que há uma falta lateral é, e e é
2: uma
3: bola sempre muito complicada para todos os goleiros e goleiras, né? Porque a batida ela veio meio baixa e você fica na expectativa esperando se vai haver algum desvio, alguém desvia e você faz a defesa com o
1: pé, consegue reagir rápido, faz a defesa e salva a, a seleção. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa defesa, o que ela representou naquele momento do jogo e o que, se você se lembra, o que isso passou pela sua cabeça, porque é uma bola complicada, né? Você não sabe se ataca a bola, se espera, qualquer desvio ali é muito fatal e você resolveu muito bem a questão.
0: A é, exatamente. Como, como ele colocou, essa é uma das bolas mais difíceis que tem tanto para nós goleiras e também para a linha defensiva, porque tu nunca sabe se tu vai sair na bola, alguém vai desviar, ou se a tua própria defesa vai, vai tocar na bola, a bola vai, pode vir para o teu gol. Então, ali foi o é, um trabalho muito mais de tempo de reação do que mesmo uma saída. Para tu fazer uma defesa em si e eu me lembro sim muito bem. Foi um, um jogo que a gente ganhou de 3 a 1 foi na, na fase classificatória. E nesse jogo eu tive que fazer bastante defesas difíceis e essa foi uma delas.
1: O Rafa, qual é a dica que você dá para goleiros e goleiras dessa bola cruzada que é super difícil mesmo?
2: Primeiro, não faz a falta na lateral, né? <risos> É, segundo que, assim, eu acho que cada goleiro tem uma percepção é, diferente. É, e engraçado a, a, a Mike falar a respeito disso, é, vou dar um, o meu ponto de vista. Eu eu prefiro a bola quando ela vem com a curva para cima de mim, porque aí eu vou em direção à bola. e Agora, quando o, o batedor bate com aquela curva abrindo, saindo de você, que foi o caso... Dela é que eu ficaria mais preocupado é, porque é aquela que ela vai saindo de você quando a curva para dentro. Agora já tem goleiro ela que vem gosta de disso, porque já não gosta com a curva para dentro. Porque, tipo, qualquer falha também pode ser que ela entre direto. Que você fica naquela iminência, vai, não vai, vai encostar em ninguém. A bola pega, pega e entra. É, é muito complicado essa bola aí quando você acha um batedor que coloca a bola naquele ponto que o goleiro não sai e a linha não chega, se tiver um desfio é, 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 entra, é, isso daí, e é uma situação que eu digo que o treinador de goleiro tem que levar do jogo para o treino, aquelas bolas difíceis, chutar na direção do gol, colocar gente, para quando chegar no, no jogo, tranquilo não vai ficar, mas... Está é,
0: preparado, vai estar <risos> tá preparado. Está
2: já, já preparado, né, e assim, ela foi bem, porque ela viu que não era uma bola de sair, ela recolheu o posicionamento, e teve uma reação ali muito rápida com, 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 com o pé, né, então assim, é o posicionamento, se der para você conseguir ir de encontro e pegar ela no ponto mais alto, é, usando a, 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 a mão, né, é, conseguindo chegar antes, melhor, mas se não a, a atitude dela ali de recolher, buscar o posicionamento para o desvio, foi, foi, foi bem assertivo e, e assim, foi bem rápida ali para reagir, para fazer a defesa.
1: O Mike, você gosta de sair do gol? Você tem isso como característica ou você prefere ficar mais ali na expectativa para ter a explosão e conseguir fazer a defesa?
0: Não, eu prefiro sair. Tanto que é uma das minhas das minhas qualidades é a saída de gol. Muito bom. Muito eu bom. Prefiro ir de contra bola, prefiro buscar ela. Muito bom. E
1: qualquer qual que é a curiosidade que você tem, da Mike?
3: Mike, ser goleira e ser sobrinha da maravilha, dá um peso maior ainda na hora de jogar?
0: Na verdade, eu não levo isso como peso, eu levo isso como uma inspiração e às vezes eu falo com ela antes do jogo, ela me dá algumas dicas e eu vou super segura, super tranquila, é, porque eu sei que, que eu estou preparada e vou conseguir realizar meu trabalho fazer bem feito e consequentemente sempre vão falar dela né então eu tô não levo isso como, como uma, uma pressão eu levo isso como um é, como um incentivo
1: não tem como escapar né esse esse traço genético né não. agora sempre, você... sempre vou sempre vão falar, né? Agora nos treinamentos, né? Você tem uma evolução tão interessante nos treinamentos que outros elementos são colocados, né? Alguns treinadores colocam bolinha de tênis para você conseguir fazer a pegada, outros colocando vários estímulos é, é, cerebrais ali para você conseguir é, fazer uma, uma reação rápida, né? Melhorar a sua reação. Você gosta desse tipo de treinamento? Você é, é, é adepta a esse tipo? Seus treinadores também colocam isso para você? Como você pode contar para a gente um pouquinho disso?
0: não Tudo que, que for novidade, tudo que, que tiver que fazer diferente, trabalho com, com obstáculos na frente, com bolinha de tênis, tudo é, é válido porque o futebol está evoluindo muito, as coisas estão mudando, então se a gente ficar parado a gente vai a gente não vai evoluir, a gente vai estacionar e vai começar a regredir. Então, para mim, quanto mais novidade, quanto mais coisas diferentes fizer é, durante os treinamentos, vai refletir durante os jogos.
1: Você gosta desses estímulos, né? Você tem isso como característica,
3: né?
2: Eu gosto para justamente é, fazer com que o goleiro, poxa, é, essa questão da novidade, né? Mas, assim, é, geralmente você usa isso como um claro, um adereço para trazer uh, uh, uma atenção diferente, claro, porque você nunca pode deixar de, de fazer a especificidade do, 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 do esporte, né? Como tem uma frase que diz, você vai aprender a tocar piano tocando piano, não correndo em volta do piano. Então, você tem, de uma certa forma, que, 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 que criar essas, é, essas situações, lógico, para desenvolver essa coordenação óculo manual... As treinadores de goleiro que às vezes usam, usam bola de rugby para ela quicar diferente para você trabalhar a reação, bolinha de tênis, uh, tem umas bolas plásticas também, aquelas dentes de leite que você dá um abicuda nela, faz 15 curvas vai chegar no gol também. E você vai utilizando isso como variação <risos> de treinamento, né? Eu brinco porque eu tenho aquelas às vezes aluninhos assim, né? De oito, professor, professor, já sei, a gente vai fazer queda. Aí eu reúno assim, então rapaziada. Treinamento de goleiro. Vocês sempre vão fazer queda, saída de gol. O que vai mudar é um pouco desses adereços. Mas é interessante para dar aquela quebrada, para chamar uma atenção, né? Mas nunca fugindo da, 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 da especificidade uh, do, do esporte. Tem algum treino inusitado que você iria compartilhar com a gente? Alguém colocou um círculo pegando fogo, você pulou para fazer uma pegada, alguma coisa assim?
0: Na verdade... Esses dias mesmo aqui no, no Havaí, a gente fez um treino bem diferente que eu nunca tinha feito, que o preparador, ele falava, ele fazia uma conta, e aí tu tinha que fazer o resultado, por exemplo, dois mais dois aí tu tinha que tocar em, no resultado de dois mais dois tocar em quatro cones e aí fazer o, o fundamento. Então, esse para mim foi um, um, um treino bem difícil diferente
1: que eu nunca tinha feito. Bem legal esse treino, né? Ruim é se começar a colocar multiplicação, divisão... Vai
2: Mais e vai quadrada de consegue. 36. <risos>
0: <risos> ah. Aí complica, né? Aí tu começa a pensar muito. E não Olha, faz o eu fundamento. vou contar um treino
2: inusitado aqui, que não foi tão inusitado assim. uma época a gente estava na portuguesa, no profissional, e aí a gente ia para Jerinu, onde que hoje é o, é o treino do é sem treinamento do, do Red Bull Bragantino e aí até você chegar de uma estradinha para um lado para chegar lá é, é, tinha um preparador físico que colocava a gente para correr né E aí eu não esqueço disso porque na época os goleiros do profissional era o Ronaldo Giovanelli e tal não sei o que, e eles largavam a gente tipo uns cinco quilômetros pra trás, e era uma aventura, cachorro correndo atrás da gente, e a gente correndo numa estradinha de chão, e tinha uma hora que o, teve uma vez que o Ronaldo falou assim, ah, não vou correr nada não, pegou carona com o caminhoneiro e foi até chegar no CT.
1: Muito, muito mais fácil, né, muito mais fácil. O Mike vem cá, esse, você parece ser uma pessoa muito calma aqui, né, você tá muito tranquilo e tal, é assim no jogo, é assim no vestiário? Você já, já estourou com alguma zagueira? Já brigou no vestiário por algum resultado que não estava bom no primeiro tempo?
0: É, na verdade, eu sou assim, sou calma, sou tranquila. Na hora que tem que cobrar, eu cobro, sim, cobro bastante, mas de uma forma assim, digamos, mais suave, né? <risos> mas gosto de falar bastante. Mas eu, durante o jogo, durante os treinos, eu. Eu sou calma, sou tranquila. Só falo bastante também.
1: Hum. A Ana também é calma, né, Ana? Você tá tranquila por aqui, hein? É.
3: Já, já fui mais estourada aqui do meu lado. É mesmo? Quando eu jogava, eu era mais, mais Ai, esquentada.
1: Então pode contar uma história pra gente, a gente quer ouvir. É. Aí,
3: já, eu, eu joguei eu joguei desde pequenininha no, no colégio que, que eu estudava, enfim, e... Apesar do meu colégio investir muito em futebol feminino, a gente tinha ali muito, a gente treinava muito com masculino, né? E todo jogo tinha no final de treino, tinha ali um, um, um racho contra, e eu ia real para cima, inclusive dos meninos, para querer brigar. Hoje em dia eu já, já sou mais, mais, mais calma, eu sou mais de provocar, mas não sou tanto de, de discutir.
1: Mas hum. muito bem, não pode, não, não pode ficar nervosa assim. Agora, Rafa, a gente tem um quadro aqui que é um dos maiores sucessos do podcast, que é o goleiro Frankenstein, né? O a goleira Frankenstein, acho que você podia começar a provocar a Mike para montar o, o goleiro perfeito, ou melhor, a goleira perfeita dela.
2: Então, Mike, como o, o Márcio disse, a gente tem um quadro que chama Frankenstein, que a gente tentar se não montar o goleiro ou a goleira perfeita, mas chegar bem próximo. Então, assim, tanto... Hum. É, masculino como feminino é... a brincadeira é a seguinte a gente divide uh, o goleiro em quatro defesa de meta, defesa de espaço reposição e questão de personalidade mas então vamos devagar você quer falar alguma coisa, Márcio? só o estilo, né? o estilo clássico o estilo, perfeito, então estilo. vamos lá Para você, ah, outra coisa pode estar tá aposentado vivo morto qualquer um vale então vamos lá, para você Mike, qual que é o goleiro que melhor, ah, detalhe não pode repetir, se você oh. escolheu um goleiro para X, acabou a opção não pode, não pode mais usar ele para nenhum outro item, então vamos lá para você, quem que é o goleiro goleira que defesa de meta é o melhor que defende bem o gol é...
0: acredito que Cacilhas
2: Legal. Oh, Defesa de espaço. Quando eu digo isso, saída de gol, cobertura, ou um goleiro que chama a atenção, porque ele tem essa gestão de espaço muito boa para você.
0: Neuer. Manuel. Oh. Que,
2: aliás, não sei quando vai passar esse episódio, mas hoje ele fez um jogo na Nations League absurdo. Pegou umas bolas absurdas. É reposição de bola, quer seja com a mão, quer seja com o pé, batida, né, quebrada, voleio, dependendo de onde a gente tá no país aqui, é o pessoal fala, é, tiro de meta, pra você, quem, quem é um goleiro que repõe bem a bola?
0: Rogério
2: Ela tá pegando os caras clássicos, né, meu? Pois é.
1: E... <risos>
0: <risos> e aquele, que, tipo assim,
2: personalidade, pode ser de estilo, pode ser o um cara que é legal, mulher é ou homem elegante ou personalidade entenda como quiser um goleiro que tem esse esse vende essa imagem legal para você Buffon Buffon pô legal para caramba ficou... ficou bom hein, meu? Ficou... ela fez uma seleção aí de não sei de qual de qual época <risos> uh, que sempre foi o melhor goleiro do mundo né o Casillas foi o foi. melhor goleiro do mundo não foi o foi é aí. também Royer
1: foi Jairusene e, o Rogério Senini figurou ali, hein? Né? É. 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 Pelo menos no, no Mundial de 2005 ele chegou a ganhar, né? O, sim, o prêmio sim, de melhor sim, do mundo. Então, sim, sim, sim. É, o Buffon também, né? Muito bem. Mas por que que não colocou nenhuma goleira? Você não tem inspiração em nenhuma? Quer, quero saber, quero saber.
0: Na verdade, se fosse colocar todos em um, eu colocaria na minha tia, que para mim ela foi sempre a é grande sua, inspiração. É só
1: ídolo, é, é idolatria total.
0: É, os quatro nela.
1: Que demais, que demais. E, Ana, Mas que
2: atualmente, para você, Como? quem é a melhor goleira?
0: Atualmente, é a chilena Endler, Cristina Endler.
2: Ela joga na França, né?
0: Sim.
1: Muito bom, concorda, Ana? Que que o você, que, que você achou do Frankenstein participando aqui? É, você... <risos> É, Mantenho o que a Mike fez, ou não, não, vamos trocar algum? E quem é a melhor goleira que você que escolhi, né?
3: Ela escolheu bem, ela escolheu bem. É, eu tenho uma paixão pelo, pelo Rogério Senne, eu acho que eu, como a maioria da, 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 das meninas, enfim, a gente cresceu sem ter tanta visibilidade de futebol feminino, sem, ter, sem poder se espelhar, e ter grandes ídolos, e sou São Paulina, cresci idolatrando Rogério Senne, virei goleira por conta dele... Então ele estaria no meu com, com, toda, com toda certeza. E gosto bastante de futebol nacional, acompanho muito e acho que, que Lele aqui no Brasil está tá voando bastante também aí, tá com o titular da nossa seleção e eu gosto bastante do estilo de jogo dela.
1: Aliás, já que ela tocou na seleção brasileira, está com a camisa da seleção brasileira? É, almeja <risos> conquistar essa posição, Mike? Como é que funciona isso na sua cabeça?
0: É, com certeza, né? Enquanto eu estiver jogando, enquanto eu estiver atuando, o pensamento é esse: sempre chegar no, no lugar mais alto, que é a seleção brasileira. Estou trabalhando duro para que isso aconteça.
1: Você chegou a, a estar com o Thiago Mel lá? Ah, não, né? Não, ainda não.
0: Não, ainda não.
1: Ainda, hein? Ainda, hein?
0: <risos> Tomara, né? Trabalhar para isso acontecer. Eu acho que isso é consequência do, do trabalho, né? Do, dos treinamentos, dos jogos. Uma hora vai aparecer. Se tu estiver fazendo seu trabalho bem feito, não tem como não, não surgir essa oportunidade.
2: Ô, 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 Mike, eu sempre gosto de perguntar, porque às vezes teve alguma situação que influenciou muito, né? Ah, no caso o goleiro ou a goleira mas eu vou te falar como exemplo a minha, eu lembro muito bem da Copa de 94 da, da, do, do Tafarel defendendo uns pênaltis e foi, foi foi isso que me me despertou essa questão de ser goleiro, Para você qual que foi?
0: na verdade não teve assim ah foi por isso é uma verdade como eu já contei no começo, né? Eu acordei com aquilo na cabeça, que eu queria ir para o gol e... E aconteceu. Foi assim, não sei dizer, ah, foi por isso, foi por aquilo. Eu acordei um dia e, e quis ir para o gol, quis testar. Uhum. E deu
2: certo. E, e, e qual que foi a maior... Assim, você colocou aqui, falou né do, dos goleiros que, 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 que você gosta saindo do gol enfim defesa de meta fazendo reposição mas qual que é uma imagem que você lembra assim de, de uma de uma defesa quando falar assim Poxa, qual foi a maior defesa de um goleiro enfim que que, que você já viu vamos supor é, você tem alguma assim que você debate pronto que que você lembra
0: Ixi, na verdade específica assim não, não lembro agora de cabeça para para te dizer é, eu,
1: eu, putz, a gente, eu vejo muito vídeos, né, Antigos? Eu acho que o Rafa também né, tentar pegar as defesas, né? O, o ponto que o Dassayev saía do gol, por exemplo, e tem aquela clássica do Gordon Banks, né? Quando ele faz aquela defesa na cabeçada do Pelé, que é, é impressionante aquela bola, né? Como que ele consegue fazer a bola é, é, passar de baixo, né? Passar em cima da do travessão.
2: Inclusive, você estava no estádio, né? Então tava, tava. Tava do seu lado, você não lembra? Que hoje estava
1: sentado lado a lado? Né? Se eu trair, né? Mas, Mike, vem cá. E Qual que é um jogo que você fez que não sai da sua cabeça como, assim, pô, esse foi um jogo que eu guardo até hoje na minha memória como o melhor
0: que eu fiz? Eu acho que foi quando eu estava no... no Iranduba, que a gente, inclusive, jogou contra o Havaí. Na, verdade, na época não era Havaí, era Kinderman só,
3: uhum.
0: que foi lá em Manaus e foi um jogo difícil que a gente ganhou de 1 a 0 e eu fiz bastante defesa difícil também, inclusive peguei um pênalti, peguei o rebote e a gente conseguiu sair com a vitória de, de 1 a 0. Nada melhor, né, Rafa?
2: Ah, um jogo desse e... né? E a defesa, cara? Qual que é uma defesa que você fez, uh, se você lembrar do jogo, a defesa mais difícil, assim, que você fez, ou aquela que te surpreendeu mais? Aquela que você fala assim, caramba, como que eu fiz isso?
0: Eu acho que foi justamente nesse jogo também. Foi uma bola que, que a menina, ela chutou cruzado e eu não sei como também eu consegui defender ela com o pé e todo mundo já estava contando gol e eu consegui com a ponta do pé, tirar ela. Foi justamente nesse jogo também que acho que foi uma das defesas assim mais inacreditáveis.
1: É muito legal né imaginar esses momentos. né Ana? Imagino você aí ouvindo a Mike contando sobre as defesas, você tentando imaginar, você acompanha muito o futebol feminino, e até relembrar né, se foi um jogo que você acompanhou, se você só é, mostrou o resultado. Como que é isso? Você privilegia as goleiras também é, quando você conta suas histórias?
3: Sim, muito, eu, eu brinco, todo jogo que eu vou, eu sempre tenho um, um stories ali focado nas goleiras dos do times, porque para mim é, é algo que é muito especial, eu, falei, eu não tive referências quando eu era mais nova de goleiras assim, para poder acompanhar, então todos os jogos eu sempre foco muito na, nas goleiras uhum. que tem um, um carinho ali especial e, e agora que a gente consegue acompanhar mais jogos, isso faz com que realmente você não fica focado só na goleira do seu time, né? Então, eu tenho ali várias goleiras para acompanhar e, e eu tenho um carinho especial, puxa o saco mesmo. Olha aí, ó,
1: quando a Mike vier jogar aqui no estado de São Paulo, perto da gente, já tem que ir lá e fazer esses stories com ela, hein, meu?
3: Sim, vou fazer, vou marcar vocês.
1: <risos> muito bom, muito bom. Mike, a gente está indo para a parte final do nosso podcast, e como eu sempre falo aqui, os treinadores de goleiro é que mandam, né? eles acabam é, comandando o treino, e no final tem sempre aquelas bolinhas rápidas, aquelas, aquelas coisas para colocar a gente no lugar certo, e como o Rafa é nosso treinador, é ele que vai mandar esse final.
2: Bom, então vamos lá, o Mike, não tem, não tem muita discussão aqui não, é aquelas bolinhas rapidinhas de fim de jogo, eu falo, você responde com uma palavra só e, e bola para frente. Não queira nem se explicar. É um tempo só essa, essa bola aí, beleza? Beleza. Então vamos lá que geralmente essa daqui ela já entrega para quem torce. Uma cor. Azul. Um estádio. Beira Rio.
0: Diferente, né?
2: É. Um corte de luva. Flat, whole finger, negativo. Negativo. Goleiro só é goleiro porque é ruim na linha? Não. Gol de falta no canto do goleiro é falha?
0: Depende.
2: Goleiro só pega o pênalti se ele sai antes? Não. E a mais capciosa, o que, que você prefere? Ganhar um jogo tomando um golzinho sem vergonha ou perder o jogo pegando quase tudo?
0: Ganhar
1: jogo. <risos> Valeu, muito Mike. Bom,
0: muito bom.
1: E nessa aqui a gente sempre lembra, Mike, do Jefferson. Pô, peraí, peraí. Mas é a final de campeonato? Porque se não for, eu prefiro né, sair pegando quase tudo, né? Não precisa
0: dessa. É, só pedir uma palavra?
1: Não, não, não tem como discutir, né? Não tem como ser isso. Muito bem, minha gente. Ana, brigadíssimo pela sua presença, participação, o seu tempo. Muito bom ter você aqui com a gente. Que o futebol para todas cresça muito mais e dê mais visibilidade ao futebol feminino.
3: Eu que, que agradeço o convite. Acho incrível esse trabalho de vocês aí, voltado o. Pro... Para os goleiros, essa profissão que nem sempre é, é o que mais chama atenção ali na hora do jogo. Então, obrigada a vocês por todo esse trabalho aí. Rafa, que eu já conhecia, é um prazer conhecer você também. Márcio obrigadão. Mike,
0: te espero aqui em São Paulo no próximo Pode jogo. deixar de jogo. Em breve Mike, nos veremos. Muito bem.
1: Mike, obrigada a você também pelo seu tempo, pela sua participação, pelas suas histórias e que você continue crescendo bastante, e a gente te veja em breve na seleção brasileira também.
0: Ah, obrigada. Se, se tudo correr bem, lá vou estar. Obrigada a vocês pelo convite, pelo espaço, de estar podendo contar um pouco da minha história, estar podendo divulgar também um pouco do, do trabalho de vocês, e ter esse reconhecimento, em especial, dos goleiros, é, é muito gratificante para nós.
1: Muito legal. E só posso terminar falando que maravilha, né, Rafa? Foi muito bom. Obrigado. Viu?
0: Ah, foi foi um, um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu que agradeço todo o carinho. E o
1: Bruxo, até a próxima.
2: Obrigado a você, Márcio. Obrigado, Anne Obrigado, Mike. Cara, muito bom a gente é, ter esse momento de conversar. É, pude ver um pouco da sua história também, sei que é uma batalhadora, uma guerreira, quero te, te parabenizar por isso daí, poxa, que, que você consiga alcançar os, os seus sonhos é, e você já está fazendo isso, está fazendo por onde, pode ter certeza que a gente vai estar tá aqui torcendo por você e apareça mais vezes.
0: Pode deixar, obrigada.
1: <risos> Obrigado a você que nos acompanhou até aqui, seja pelo podcast, seja pelo videocast, na sua plataforma de podcast de preferência ou pelo YouTube. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!